1: Och turbulensen fortsätter, kraftiga nedgångar igår i Stockholm- och en ganska orolig handelsdag på Wall Street också. Här i studion blir det mycket gaming- men kanske också lite bank och börs. Det är den 7 februari. Det är dags för Börsmorgon. I dagens program alltså, vi ska vi snacka nischbanker och investmentbolag. Men inte minst dataspelparadox är med oss alldeles snart. Vi har också fått rapporter från Nintendo Take-Two Activision Blizzard. Då får inte prata om BI. Och så har vi med oss en video, fönstretillverkaren, lite längre fram i programmet. Allra först säger vi välkomna till D.I.s Agneta Jönsson och Storfrämmande i form av Spiltans Per H. Börjesson. Och säger du om 2023? Riktig raketstart.
2: Ja, Jag säger ju alltid att börsen går upp ner och lika, och Jag får alltid rätt. Jag stack ut ha- hakan här i oktober och tyckte att börsen skulle bottna andra december. Så jag var lite sen där. så att Jag är hyfsat positiv och som börsen har visat här.
1: Men du blir inte, du blir inte avskräckt när den går så
2: starkt en januari månad? Nu... Ja, man kan alltid vara nervös. Men jag, jag, jag tror nog på att vi att det här med inflationen toppar och att det, det är ju det som marknaden säger nu så att jag är inte inte nervös.
1: Är det korta och den nya tittaren Per Håkan är ju extremt långsiktig. Är det korta perspektivet att nåt? Fick ett rent uppställig år på på Wall Street. Man verkar. Kanske har ropat lite för mycket faran över lite för tidigt verkar Det, verkar, verkar, det
0: som vi såg igår var en reaktion på fredagens starka arbetsmarknadssteg. Men å andra sidan så gör ju det här att sannolikheten för en recession i USA minskar. Goldman Sachs skrev ner sannolikheten från 35% till 25%. Så att det är ju lite balansgång. Vi vill ju inte att det, ekonomin ska dyka för mycket. Då tål vi nog heller en halv procent högre räntor. Just
1: Håller med om det?
2: Ja, det låter vettigt tycker jag.
1: Om vi tål räntor så har jag glada besked för Australiens centralbank, RBA höjde nämligen som väntat styrräntan med 25 punkter till 3,35. Men det som var nytt var väl de höga tonerna att man betonade att ytterligare räntehöjningar är nödvändiga. Här fick vi ju också signaler från amerikanska Fed. En ledamot pratade om detta igår vilket bidrog till tonskiftet som Agneta var inne på. Um, vi väntar på... Paradox VD Fredrik Väster vi kan väl säga att det bolaget har kommit med en riktigt stark rapport omsättningen ökade med 49 procent till 508 miljoner och rörelseresultatet var upp hela 65 procent. Berhökan, jag väntar på Fredrik du är ju storägare i det här bolaget. Det ser ju fantastiskt det ser ut som en fantastiskt stor ökning men det kanske hör lite till branschens natur att man får kraftiga slag i, i rörelseresultat och omsättningssiffror.
2: Ja det är ju olika kvartal men de hade ju tre faktiskt fantastiska kvartal. Första, andra tredje som var utan att det kom några jättestora nya spel och sen kom ju då Victoria 3 här i oktober då som sålde bra. Då blir det ett extra bra kvartal men, men det är ju spännande man har eh, de spelare man har, fem miljoner spelare, de, de köper det sådana här nya tillägg till spelen. Då får man en bas, basvolym så att säga. Och sen när det kommer nya spel, ja, då, då, då sticker ju omsättningen. Är du
1: Nintendo, en japansk speljätte, sänkte sin guining i en rapport nu på morgonen. Och igår fick vi Take-Two Activision med lite blanka, blandade signaler. Franska Ubisoft kom, kom in svagt. En del stora gamingbolag har liksom... Börjat hacka lite grann i maskineriet. Är det oroligt för sektorn om man tittar framåt?
2: Nej, nah, det är ju varje spel har ju sin eh, kunkrets, så att säga. För att Ubisoft. Eh, vinstvarnar och, och, och drar ner, på, lägger ner några spel, gör, gör alla spelbolag då, ja, då rasar ju paradox och andra svenska dataspelbolag ganska kraftigt på den nyheten som egentligen ingen koppling som, som jag ser utan, och det utan, och det här är ju världens största bransch, nu större, det här är inte världens största bransch kanske, men, men det är ju bättre både en film och underhållning, dataspel mm. så det är en otroligt stor bransch, och det, och, 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 men sen kommer det klart klart otroligt mycket nya spel. Ja, det säger vi Välkommen till Fredrik Wester.
1: Fredrik, grattis. Vi har stått här och eh, förundrats över de otroligt starka siffrorna i rapporten. Jag vill visa en bild. Jag tittade på estimaten inför den här rapporten och såg när man tittar på Pinpoint som en estimatsamling att det är en väldigt stor spread på vad man förväntar sig av era siffror. Är det svårt att förutsäga dem och är det liksom väldigt slaget i sin natur?
3: Ja, det får man väl ändå säga. Vi brukar ju säga det att, att det är lite upp kvartal för kvartal. Ibland går det upp och ibland går det ner. Och Nu, nu hade vi ett bra kvartal, starka siffror, bra release av Victoria 3. och så där. Så att, Men, men vi, vi tickar ju så att säga långsamt uppåt. Och det kan man nog förvänta sig att över tid så ska vi absolut öka. Det är ingen snack om den saken.
1: Du skriver i vd-ordet för rapporten att... 2022 var liksom ett omställningsår i min formulering. Eh, är den omställningen lite grann i hamn nu? Jag förstår att man alltid vill bli bättre, men, men är paradox i rätt riktning idag tycker du?
3: Jag tycker att jämfört med för ett år sedan så är vi en mindre organisation, vi arbetar snabbare och mer effektivt. Eh, vi har då uppenbarligen lägre kostnader och även högre intäkter, så att eh, omställningen är väl... 50% gjord kan man väl säga ungefär. Vi har fortfarande en liten bit kvar vad det gäller intern effektivitet, produktivitet på, på, interna, eller på de releaser vi har. Så där. Så att, 50% men som jag har sagt tidigare i morse då när någon frågade, jag tror vi har en eller två växlar till att lägga i. absolut. Är det någon speltitel som du vill lyfta fram särskilt
1: i det gångna kvartalet och kan du ge mig en liten, liten känsla för kommande släpp och utsikten
3: under resten av året? Absolut. Alltså, gångna kvartalet, vår var stora, stora glädje då var väl egentligen City Skylines som släppte en hel del, en hel del sportmaterial och som, och som slog våra förväntningar då. Så det var väldigt kul att se. Det är ju ändå ett spel från 2015 så det är, i maj blir det åtta år gammalt. Så att det, är, det är kul att se att, att, att de lever. Alltså är så livskraftigt fortfarande. Och vad det gäller året så det enda vi har kommit ut med Age of Wonders 4 som vi släpper andra maj. Men sen så... Man kan förvänta sig absolut ett antal till både announcements och spelsläpp under det här året. Det ska vi nog kunna bjuda på.
1: Det låter hoppingivande. Jag stod här och pressade Per-Håkan på pessimismen i branschen. Take-Two Activision fick gumna mottaganden igår. Ubisoft var ju ett kallt täcke över hela sektorn. Nintendo verkar också varna för framtiden. Har du någon reflektion kring branschjättarna och hur allvarligt ser du på den typen av försiktiga liksom signaler framåt?
3: Nej, men med, med stor respekt för, för kollegorna i branschen eh, som ju gör fantastiska jobb och sina titlar och så, där, så har vi, när vi såg de första rapporterna som sa att julhandeln hade gått ner, det första vi gjorde var givetvis att titta på våra egna siffror och vi hade, gjorde inte den analysen att vi hade nedgång i julhandeln eh, under 2022 utan vi låg väl på en ganska bra nivå tyckte vi själva så det var ingenting som var värt att nämna i alla fall. Och sen tycker jag att eh, vad, jänkarna brukar ju säga never waste a good crisis. Och det är väl så man får se på det här från vår sida att eh, vi har en stor kassa, vi har inga lån, eh, vi har bra fart framåt, vi växer organiskt hela vägen. Och eh, jag tror att 2023-2024 kommer att vara det, de två år när Paradox tar nästa stora steg som förläggare och eh, utvecklare av spel. Absolut, jag ser väldigt positivt på de här kommande två åren.
1: Jättespännande. Jag ska be Per-Håkan om hjälp, eller understöd för
2: en fråga. Uh, jag Per-Håkan kom ut med höjade utdelningar från 1 till 2 kronor och jag funderar på uh, vad ska du göra med pengarna du
3: får? Ja, det finns ju hål att stoppa dem med också, som vanligt, men det mesta <laughs> går nog in i uh, uh, Spiltans indexfond, tror jag. <laughs> rätt,
1: rätt svart svar till storägaren. Uh, en sista Ubisoft pratar, en, del, en del branschbedömare pratar om att man har förändrat kulturen ungefär som i filmbranschen, att man satsar på ett fåtal långlivade megatitlar som liksom suger upp luften i rummet lite grann. Kan du resonera lite kring det?
3: Ja, alltså Megatitlar eller, eller inte, vad det handlar om i, i hela vår bransch det är retention-siffror. Det vill säga kommer folk tillbaka och spelar spelen. Sen om det är, en miljon spelare som spelar om, eller om det är hundratusen eller om det är fem miljoner, talar ju om hur bra du kommer att monetisera. Men det spelar ju liksom ingen roll om du lägger två miljarder kronor på utvecklats spel som du bara säljer de första tre månaderna. Därför att risken är väldigt hög. Första gången du får en flop kommer du få en sån smäll att det kommer att kännas hela vägen ner. Eh, och, eh, vi jobbar ju på ett väldigt annorlunda sätt. Vi försöker ta mindre risker för att snabbt analysera om spelen är bra. Vi lägger inte ett 500-manna team på att utveckla ett spel. Det är inte vårt sätt att jobba på. Så att, och sen skalar vi spelen över tid när vi ser att det har bra retention. Så att, jag känner inte riktigt igen mig i, i den modellen att, att jobba med megatitlar. Jag tycker det är en ganska slarvig slarvigt sätt att uttrycka sig. Jag säger så här, retention is king i våran bransch. Och allt annat är egentligen ganska sant. Sen ska man ju monetisera på retention också. Men om problemet är att du monetiserar för dåligt så är det ett väldigt bekvämt problem att ha. För det svåraste som finns är att få folk att spela ditt spel om och om och om igen. Det är mycket svårare än alla andra utmaningar i vår bransch. En sista utmaning
1: eller en sista... TERRÄNGFÖRÄNDRING. Den här chatt-artificiella chatt, intelligensen som alla pratar om verkar på sällskap. Nu ska Google och flera aktörer leverera dem. Vad tänker du om den? Jag tänker ju dels att, att många programmerare förutom den kreativa kärnan borde kunna bli onödiga snart. Och dels undrar jag om de här chatt-AI också kan vara aktiva som spelare i spel. Ja.
3: Jag har ju bara lekt runt lite med, med de nya AI-toolsen och jag måste säga det att jag har, jag har aldrig sett eh, en, några verktyg som kommer att förändra vår bransch i grunden så mycket som de här typerna av saker gör. Jag tror inte att, att eh, programmerare kommer att bli arbetslösa tvärtom. Jag tror att de kommer att få mer kvalificerade och intressanta uppgifter därför att man kan få väldigt kvalificerad hjälp av den här typen av AI. Och samma sak gäller på grafiksidan. Att om du tittar på grafik-AI som gör bilder och sådär. Vad det handlar om mycket är guidning och sådär. Det kreativa... Kärnan i spelen och det man tar fram kommer fortfarande vara, vara så ganska likt. Men man kan ta bort mycket av den tid det tar för att komma dit man vill komma. Så att, det kommer att vara en revolution på alla sätt i vår bransch. Men jag tror inte alls att det kommer att göra folk arbetslösa. Nästan tvärtom. Vi kommer att behöva fler folk. För vi kan göra fler riktigt bra produkter.
1: Ja, det är roligt att höra. Fredrik Wester, stort tack för att du var med. Stort grattis till den starka rapporten. Vi ska stänga gaming-delen snart. Jag vill bara fråga Per, du sitter i valberedningen tillsammans med Tencent som är storägare här. Hur funkar det? Hur är det att jobba med den kinesiska staten som kritikerna ibland säger?
2: Nej men det tycker jag inte vi märker och det har, jag tycker jag inte har någon betydelse utan de äger ju varit, de 10% procent, men de har ju varit hjälpare också att komma in i, i Kina eller framförallt göra kinesiska... Det är ganska få spel som man får sälja i Kina men då å andra sidan när man har det på kinesiska då kan man ladda ner det från C1 från, från Steam så att det har varit en fördel men även om det inte varit några jättevolymer på det så att jag tycker det har varit en, varit en fördel och de har ju kunskap om det här i med att de är med i så många otroligt många olika dataspelbolag.
1: Ja Vi kanske ska snacka mer investmentbolag sen men jag vill vända mig till nischbankerna också Agneta vi fick eh, resurskommerapport nu på morgonen.
0: Precis, det tittar man på förväntningar, inte så många analytiker följer dem kan man ju säga, men det var lite lägre resultat och därmed utdelningen väntat. Man hade väntat sig en utdelning på 2,20 och det blev 1,99 och det har att göra med att vinsten var också så i motsvarande grad lägre. Omsättningen var lite bättre än väntat, däremot var kreditförlusten något högre. Det som man ser det är ett bolag som är mycket inriktat till konsumentkrediter men också finansiering av köp i butik och sådana här saker. Under förra året såg vi en väldigt fallande tillväxt på den typen av lån. Tittar vi på hela svenska marknaden så var det nästan 8 procent under våren i årstakt i tillväxt på konsumentlån. Och I december så var det tillväxttakten nere i 2,9 vilket var lägsta sedan 2006. Det märks inte i resursutlåning, den ökade 12 procent under förra året. Så det är snarare framöver vad kommer hända med det här för att det har varit just den kraftiga lånetillväxten som har drivit dem. Sen kan man ju säga att man har tagit ut en mycket förskott här i aktien.
1: Finns det en oro för att en dålig lånetillväxt är på slutet i cykeln?
0: Det, väl, det tror jag de flesta förutsätter att är avtaget även... För dem. Du kan ju säga det på två sätt. Antingen så följer man med marknaden ner eller också så kanske det kommer in lite nya kunder som tidigare inte har lånat eh, utav av konsumtion och sådana saker som nu börjar låna som gör att det här kan dröja lite längre. Men det är det man kommer titta mycket på framöver. Däremot har aktien tappat 25% senaste året. Så tittar du på det så har man tagit ut en del av inbromsning i förskott också.
2: Kollar du på resurs Nej, vi tycker om mer att folk ska spara pengar ja. <laughs> än att låna, men ändå tycker jag att man är förvånad att, att, att det är så lågt värderat mm. i relation till storbankerna. Det, det jag
0: titta på resurser, jag vet inte vad du har för kommentar på det. Jo men det är det ju, de handlas ju till sex, sju gånger mm. äh, årets förväntade vinst, så att det är ju betydligt lägre trots att de då har äh, historiskt haft en betydligt högre tillväxt. Mm. Så jag tror det är just den här oron för utveckling på konsumentkredit och hela den marknaden som gör att de har fått en lägre värdering. Mm.
1: Eh, kan vi nämna kort solidförsäkrings... Där, det tror jag är att du har köpt på det lite grann.
2: Just det, när de delades ut från, från Resursbank här för ett, ett år sedan då. Sen har vi ju passat på att köpa det. var ju 30 000 ägare i... i, i Ofrivilligägare. Och nu är det ner i 17 000 och då har vi blivit näst största ägare så att säga. Så det har varit Och den har ju gått upp nu sista. Och det är, vi vi alltså man läste Buffett, så har vi alltid varit lite intresserade av försäkringsbolag, mm. men problemet med försäkringsbolag är att det är ganska komplext med hur balansräkningen ser ut, vad är det för risker man tar. Och är, och solid har ju korta risker så att säga, så det var väl det som lockade oss och sen finns det ju potential både att de köper tillbaka egna aktier de börjar med och i den här, i den här floten de har. Va? Så att, det, det tycker vi ser ut som ett, 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 ett spännande bolag sen vi har. Agneta, har du kollat på rapporten? Någonting.
0: Lite de hade ju en bra, premiintäkterna ökade ju 7% här i fjärde kvartalet och det får man väl säga bra på en sån här marknad. Eh, tittar man på det här eh, nyckeltalet som man har på försäkring som heter totalkostnadsprocent, det är den enda som ska vara ju det är desto bättre är det till, man kan säga att det är ungefär motsatt till, ungefär som rörelsemarginal eh, och här var den då 86,1% eh, mot eh, då för, motsvarande kvartal förra året 87,7 om man tar bort engångskostnader. Så att det är bra, de presterar bra och eh, som du säger så har ju aktien gått upp 25% procent i tysthet här nu, om man utan att... Spitaleffekten. <här> <här> nej men så att det är ett, absolut ett helt intressant case men det flyger också under radarn, jag tror det är en eh, analytiker officiellt som följer dem.
1: Mm, men vi är inte så mogna i någon på sockanspörren. Där är min chephest. Äh, Hörni, men klockan har slagit nio. Vi ska gå till studio två och Anna Självkrist för en liten uppdatering. Mm.
4: Ja, Vi ser en ganska så försiktig öppning, lite av en återhämtning från igår. Stockholmsbörsen stiger svagt. I botten hittar vi SBB som backar närmare 2% och i toppen Autoliv samt Boliden som tillsammans med Sin som båda har fått höjda rickkurser. Evolution stärks ungefär som börsen där har även Barclays inlett bevakning då med rekommendation övervikt. Och så ser vi Paradox studsa upp 11% på sin rapport som var stark där de även dubblade. Utdelningen till två kronor per aktie. Klaus Olsson stärks närmare 2% på sina försäljningssiffror idag. Försäljningen ökade mer än väntat 5% mot. Väntade 3,5 procent även om onlineförsäljningen boomade förväntningarna. Toby backar ungefär 1 på sin rapport trots att de vände till vinst i kvartalet. Och IT-konsulten Knowit stärks 7 på sin rapport där de även höjer utdelningen med 50 öre till 7,50 för 2022. Ser även fönsterverkaren Invidos stärkas på sin rapport och de, även de höjde utdelningen från och 15 till 6,50 och 50 och även resultatet ökade. IPC däremot ser vi backa 4% idag trots att de rapporterade ett ökat resultat och en oljeproduktion i den övre delen av tidigare guidning. Och Nischbanken Resurs backar även de 6% och... De redovisade ett resultat på 260 miljoner kronor, vilket var något lägre än väntat. Nimbus däremot står upp 6,5 procent på en stark rapport- Carlsberg backar närmare 2 resultatet var lägre än väntat och Boliden och Sinch som jag nämnde har fått höjda riktkurser idag. Även eh, ja FABG backar 2,5 De har fått en sänkt riktkurs till 67,70 av Goldman Sachs som upprepar rekommendation sälj och det är efter rapporten igår då aktien backade ungefär 9 Även den finns Ka Bergstad har fått en rekommendationsförändring och det är City som där höjer sin rekommendation till köp med riktkurs 11 euro och den aktien stärks då 2%. Ska man väl även nämna att Rutger Arnhults nu KRM har nu sålt hela sitt innehav i Castellum och den aktien backar 1% idag på en övrigt ett lite muntrare börs så börsen är uppsvakt.
1: Aha, vi står här och pratar om CTT-system som inte fick plats på Annas skärm. Han handlas ner ganska kraftigt på sin rapport, 5% åtminstone även när du tittar, du gillar inte kvartalskapitalismen så mycket Per-Håkan men när reflektion, rapporten ser bra ut tycker jag
2: N- N- CTT är ju ett spännande bolag för när de väl kommer in i, i flygplanen så att säga så är det så otroligt det har man ju ett monopol och man har ganska stora serviceintäkter och vi var faktiskt tittade på bolaget redan 1997 och köpte aktier 1999 och sen är det ju ryckigt i, i och med att det är mycket order de får va? så då sålde vi väl aktierna alldeles för tidigt och <laughs> även vi gör misstag men jag tycker de har det är spännande bolag och de har en, en stark position i, i det här med, med flygplan och att man kommit in. Va? Så att jag eh, tycker att det ser spännande ut, även om, eh, även om det rycket beror. Ibland stoppar man och, och liksom, det har varit lite, lite kris i flygbranschen.
1: Ja, eh, väldigt mycket. Vi får en del flygstatistik idag. Passagerarsiffror från Finer som har kommit också. Som kommer senare idag på flygbranschen. Så det är det som förstås fuktar kabinen på ett trevligt mm. sätt. Agneta, från fuktning till våtfilt kan man väl säga, över resurs idag. det det handlösningar kraftigt?
0: Det var ju ungefär i linje så mycket sämre som det var än förväntningarna. Så att sen får vi höra lite vad de säger nu på under presentationen. Just vad det gäller framtidsutsikterna och hur man ser på lånetillväxten. Man har tidigare haft det lite motigt, till exempel i Norge. De införde ju för några år sedan ett sånt här kreditregister och ett tak för hur mycket man fick låna, vilket motade lite där så att vi får lugna oss lite och höra vad de säger. Du nämnde också Noita här mm. och där fick du en positiv reaktion på aktien och det kanske inte är så konstigt, det är ju en IT-konsult som jobbar mycket med digitalisering och sådana här saker och där har man ju även kunder inom offentlig sektor och sådant där det rullar på ganska bra. Det är också en aktie som har fått mycket stryk, man har tappat en tredjedel av börsvärdet ungefär. Tittar man framåt så handlas den på 14 gånger vinsten ungefär, vilket är historiskt lågt. Så stämmer det här, där man säger, som man säger här nu, är att man ser en fortsatt god efterfråga i alla fyra affärsområdena och växer på alla sina marknader här, så ser det ganska lovande ut. Så det kan nog vara en rapport som är värd att titta lite närmare på faktiskt. Mm, särskilt med bakgrunden. Det där ser ju billigt ut om man tittar på
1: den där kursgrafen. Jag tänkte fråga dig Paradox, han är inte ställa frågan, den har ju stått och liksom hackat i ett års tid ungefär, men idag var den upp 10%, procent hur känns det?
2: Ja, det var ju inte det <skratt> trilligt men den var ju faktiskt upp i 210 innan Ubisoft kom med sin äh, vinstvarning så att, äh, mm. <skratt> så. Det är, men som det är olika kvartal givetvis när, när det kommer spel och här kommer det ju ett, ett spel i, i kvartal 4 så att säga. Från
1: dataspel till fönster och bygg. En video är väl en vägning mellan mattande byggkonjunktur och viljan att isolera och spara energi. Det verkar som att det senare trumfar för rapporten ser väldigt stark ut. Henrik Almarsson är med oss. Grattis får vi säga. Det betalde resultat på 319 miljoner och en marginal på 12,2 procent. Är du nöjd med det? Ja, men vi är
5: nöjda med resultatet under kvartalet. Det är klart det är trevligt att se en, ett, ett rekordkvartal för oss. Första gången över 300 miljoner i operating i bitar i ett kvartal. Eh, fortsatt god utveckling i eh, eh, både försäljning och en stark lönsamhet i kvartalet. Efter ett par kvartal där vi släpat lite med prishöjningar då för att möta kraftigt ökande materialökningspriser. Men så ser vi också en stark marginal. Eh, och också såklart efter ett år där vårt så affärs- både e-commerce har slitit lite med i investeringar. Att se en tillväxt i både försäljning, orderingång och resultat där.
1: Planar priserna ut nu? Dels för er ut och era inputpriser? Har båda nått någon slags permanent platå eller vad ser du framför det?
5: När det gäller inputpriserna så är det en liten blandad bild. Men generellt sett så ser vi ett ett tryck eller en en viss avmattning neråt från de nivåer där vi var i början av kvartalet. En en lite blandad bild men men ett ett visst fall neråt. Men fortsatt dock på höga nivåer och på nivåer som vi var över där vi var innan pandemin.
1: Orderstocken verkar minska lite grann.
2: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
5: Kan du resonera lite kring det? Alltså det man kan säga, det är klart att det, vi, vi är ju en verksamhet som har ett säsongsmönster där ju efterfrågemässigt, normalt första kvartalet är vårt svagaste kvartal vilket ju gör att det är helt normalt. Det egentligen att orderstocken minskar då under fjärde kvartalet inför det säsongsmässigt svagare första. Eh, tittar man på efterfrågebilden så ser vi ju en, en, en konsument eh, efterfrågan som ju eh, konsumentsmarknaden är ju vår huvudmarknad och vår fokusmarknad det är ju å ena sidan konsumenterna är lite klämda med hög inflation, höga räntor, ökande energipriser. Men å andra sidan vi ser ju ett tydligt ökat intresse för produkterna som du nämnde på här, just som ett sätt att spara energi i hemmet. Däremot ser vi ju en industrimarknad framförallt inom nybyggnation med en viss avmattning i efterfrågan. Så om man blickar framåt, vilken, vilken av krafterna är starkast? Ja det man kan säga på kort sikt är det väldigt svårt att prognostisera efterfrågan faktiskt just för att det är svårt att balansera vilken, vilken av de här krafterna som blir starkast. Vi tror väldigt mycket på potentialen i energibesparingen men vi är också ödmjuka inför det som händer på marknaden i stort. Så att i det korta perspektivet, det är svårt att svara på Långsiktigt är vi ju såklart fortsatt väldigt optimistiska Fönster och dörrar, energieffektiva sådana kommer ju vara en nyckel För att kunna tillåta oss att adressera de Ungefär 40% av växthusgasutsläppet som fastighetsbeståndet i Europa står inför Där tycker vi att vi har en viktig roll att spela framåt Så det ser vi framåt.
1: Ja, Slutningsvis, vi brukar köra den här frågan för alla vd eh, vad tycker du om den svaga svenska kronan, dels ur ett perspektiv, men också ur ett mer filosofiskt perspektiv?
5: Jag tror att för oss som en internationell verksamhet, vi har ju relativt begränsade export- och importflöden med tanke på att vår verksamhet i huvudsak är en lokal verksamhet. Men som ett ett större verksamhetsdrivande bolag så tror jag att det det bästa på lång sikt är en hyfsat stabil valuta. Jag har ingen specifik uppfattning i i kronan och vill inte recensera... vad ska vi säga, den monetära politiken som har gjort att vi landar där vi är. Men jag tror långsiktigt så mår vi bra av en stabil valuta.
1: Jätteintressant. Henrik Almarsson, stort tack för att du var med oss. Henrik Almarsson, vd för video. Alltså ser trevligt ut även om du vill reflektera över detta på. Uh,
2: nej, jag, hade, jag har inte följt det bolaget heller men jag lyssnade faktiskt på en, en podd med VD. Jag tyckte det var spännande just det här: att det finns så många små fönstertillverkare. Det finns så stor potential att förvärva. Så det var liksom en lite en tycker jag var en positiv eh, sak med en video som jag inte hade visst innan. Och det kan man alltså.
0: hålla med om de har är ju faktiskt marknadsledande vilket mm. gör att de kan utnyttja den här positionen nu både som du säger med att förvärva men där många mindre bolag också kanske har det lite tuffare så att man tar marknadsandelar på det sättet. Så att ja de är den här hållbara portföljen utifrån det här som du pratade om med eh, att det fortfarande behövs väldigt mycket som bytas ut eh, fönster för att energieffektivisera.
1: Jag vi, kan
0: prata, vi pratade
1: lite bank. Jag vill kort nämna nätmäklarna som du skriver om i dagens DI Agneta apropå du summerar Avanza och Nordnet efter rapporterna.
0: Vad kommer du fram till? Precis det som jag nämnde där är att deras resultat för fjärde kvartalet räddades av att räntenettorna ökade så kraftigt. De tappade på sina normalt stora intäkter, kortage och fondprovisioner och sådant. Medan då ökade kraftigt så att resultaten såg faktiskt ganska bra ut. Men man ska tänka att dels är det en stor engångseffekt det här nu efter centralbankernas höjningar. Och innan har ju då Avanza och Nordet inte haft någon ränta alls på inlåning på ISK och kapitalförsäkringar och sådant där. Nu inför man det vid årsskiftet. Och det gör ju också att de här kommande räntehöjningar inte alls får samma effekt. Och jämför du med storbankerna så är det också de här pengarna som står på normalt konto där man investerar i aktier. De är mer lättrörliga. Antingen kommer man att köpa något annat för dem men de är också lättare att de flyttar någon annanstans helt enkelt. Storbankerna har du ju en större del av och som kommer från utlåningen också. Och där har ju både Avanza och Nordet en betydligt mindre utlåning än vad de har inlåning i det här läget. Så att man ska vara lite försiktig med det här. Så att vi behöver en hygglig börsutveckling för att vi ska kunna få ett bra år för de här framöver också. För internet kommer inte att rädda dem i år. Däremot är inte värderingarna speciellt utmanande. Vid årsskiftet så handlades om bägge två runt P22. Nu har Avanza ligger kvar på den nivån och Nordnet har kommit ner lite till 18 efter prognosuppjusteringar. Och det kan man tycka är lite konstigt eftersom de har en större bredd i sin marknad med både Nord i hela Nordnet medan Avanza bara i Finland. Men å andra sidan så växer Avanza bra på, på den svenska marknaden. De har en total marknadsandel på Runt 7 av så Där finns mycket att ta också så att de går faktiskt ganska mycket sida vid sida just nu.
1: Vill du flika in något där? Du gillar ju inte utlåning till för konsumtion men du gillar ju sparande. Vad tänker du om
2: Ja men det är ju, de tar ju marknadsandelar och, och, och de får med, med just med sparande och, och försäkringsbranschen. Som, som Jag tror att de har goda framtidsutsikter i båda bolagen. Det min, min tänk på det.
1: Och det har vi spilt den också?
2: E, –Givetvis.
1: <laughs> –Ny fond har ni lanserat idag dag. Kan du berätta lite kort om ja,
2: det? Ja, det är ju strukturinvesteringar, eh, det är skog och det är fastigheter så, och på global basis som, som man har sagt. Liksom, det var ju liksom om 2021 20, var ju det här med fear of missing out och man skulle ha fangbolag. Nu är det liksom Tara, there is uh, real alternatives och då kanske det passar in att köpa reala tillgångar och lite mer värde, värdeaktier så att säga.
1: Är inte fastighet och skor nånting som har gynnat så mycket av sjunkande räntor länge? Jag, jag tänker mig att den här miljön inte är lika... Fastighetsbolagen har ju haft det tufft i räntehöjningstider. Jag gissar att det här är långsiktigt samtidigt. Hur har du tänkt kring ränteläget
2: Ja, huvuddelen av fonden över 65% är strukturinvesteringar och det är det typ eh, USAs största järnvägsbolag. Då har man ju monopol på att köra de här järnvägarna om, om man kan ha betalt och ger stabila intäkter. Och det är som bara säger att man har en tullbro, alltså när man, den som har bron han kontrollerar det. Och Det är den typen av investeringar som är huvuddelen av, av, av eh, fonden. Och då
1: funkar de bra i inflationstider också?
2: Ja, och då kan man höja priserna Det, det man har när man har... Eh, den här tullbror, så att säga.
0: Historiskt har ju just realinvesteringar fungerat väldigt bra under inflationstiden. Mm. så att säga. Tillbaka till...
1: Ja, du får hoppas att du gör det fortsatt också. Eh, när vi ändå pratar nischbanker och eh, nätmäklare eller nätbanker. Du har skrivit om om som du gillar och rekar. Vi får Handelsbanken imorgon. Vad kommer du kolla efter i den rapporten?
0: Agneta? Det som är intressant är att se vad som hände med bolånen på den svenska marknaden. Swedbank tappade ganska mycket, marknad, eller tappade ganska mycket marknadsandelar. Swedbank tappade lite, en delar där motflyttade positionerna. Swedbank och Handelsbanken ligger sida vid sida innan med en marknadsandel på strax över 20 procent av den svenska marknaden. Så den är viktig. Och sen har ju Handelsbanken varit inne nu i en omstrukturering under några år så att det är intressant att se hur den här trenden fortsätter. Man har också varit, tagit marknadsandelar på fondsparandet. Så det är väl de bitarna som kommer titta på i första hand imorgon bitti. Mm. Handelsbanken imorgon
1: bitti alltså. ser ni här på det i tv-intervju med bolagets förstås. Från banken vill jag nämna investmentbolag. Vi skriver, Ulf Pettersson skriver idag om Investor vars... Kärninnehav har fått ganska svala bemötanden på rapportdagen. Här ser ni Electrolux Atlas Copco med flera som handlats ner. Ändå så har Investor blivit Stockholmsbörsens mest eller högst värderade bolag efter att ha gått om Atlas Copco. Här är det lite av din paradgren Per. Några tankar kring Investors fina resa på börsen?
2: Ja det är ju liksom den här om man ska ha något investmentbolag så är det Investor som är väl alla, alla, alla rekommenderar och det är klart att du får dem, alla, många stora svenska bolag och du får lite EQT och får lite onoterat så att det är väl det som tycker jag är spännande med, med typiskt alla investmentbolag. eller har det i samband med Lator får du rörelsedrivande bolag och i Lundberg får du fastigheter i, i, i Östergötland så, att säga, du, och, så att Jag tycker investmentbolag är jättebra. Att köpa och behålla investmentbolag, det är förvånansvärt och enkelt det är att bli, bli rik egentligen på Det är som liksom att bara köpa investmentbolag och behålla dem. Det, är, det svåra är att få folk att begripa det och då det är, är investor ett jättebra tips
0: att, att köpa. Sen kanske inte man ska köpa alla för det finns ju de som inte lyckas jättebra också men de försvinner ju med tiden. Så att de som har funnits länge och även ni gör ju bra ifrån er.
2: Ja, men det är ju lite mer de här som håller på med typ tillväxtbolag och andra. De har ju haft lite problem nu, med med, 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 typ Kinnevik kanske, men annars är ju investmentbolag otroligt stabila och låga kostnader, aktiva ägare och låga förvaltningskostnader. Så jag tycker att det är ett bra tips att köpa köpa investmentbolag. Jag
0: håller med. Det det som hände bara är att de blev ju lite för älskade under pandemin. När till exempel Lato händades med en premie på nästan 80%. Då blir det lite för mycket av ja, ja. det goda. Det kan sätt höra med.
1: Men då skulle jag vilja säga, är det inte för mycket
0: av det goda i nu
1: då? Substansrabatterna har gått från 14 till 10%. Många av bolagen som, som grafiken visade har ju faktiskt handlats ner på sina rapporter. Vilket är en pessimistisk framtidston om man tror att rapportmottagande har ett signalvärde. Är, har inte det är inte som det extrema exemplet du beskriver nätta men kanske investerar har handlats upp lite mycket. Skulle skulle inte kunna vara lägga att sälja investeror i det korta perspektivet.
2: Nej, man måste ju gilla då typ de största innehaven. Det är det man ska titta på investeringsbolag då det är ju Atlas Copco och och de är högt värderar också men annars tror jag att det är en bra långsiktig placering så jag ska, tycker inte man ska sälja invester för att och, och, och rabatten det är ju ändå rabatt på innehaven och de har onoterade innehav som är lite lite mer svårvärderade. Då.
0: Jag tror att den har ju gått bättre än index. Men om man ska titta på det här med rabatten så är det ju lite dragspel. Den har ju tenderat. krympande börsen går väldigt stark och ökande börsen går dåligt. Så att den som vill laborera lite med att öka och minska sitt innehav kan ju hålla utsikt på det. Är
1: Investor mer dragspelande än andra investmentbolag eller gäller det hela sektorn?
0: Nej, Investor är snarare den som är lite mer stabilare. Det är ju de som har mer andel onoterat och sånt som rör sig mycket mer eh, som Kinnevik till exempel. Men du har ju även, eh, om du tittar på de lite mindre bolagen så har du ju våldsamma rörelser också. Jag skulle vilja säga att Investor är den kanske där Investor och Industrivärden är den där rabatten kanske rör sig minst.
2: Hur rör sig rabatten i Spiltan? Ja, den minskade då i samband med att vi gick in på en peppmarket då. då var det just ESK och man lättare handla då, då försvann ju rabatten. Sen var det lite extremt där 2021. Det var uppe i 35% premium. Och idag är vi väl, har vi väl en rabatt på 15%. Då har vi haft 15-20%. Så att det, det växlar ju också kraftigt. Mm. Men det är mycket i börsen, börsläget och, och det som har gjort det. Är du, är du principiell
1: fan av veckohandeln? Det här är lite speciellt spilt. nu är populärt bland många sparare, men du kan ändå
2: bara köpa en veckovis till skillnad från andra. Ja, det är ju det med att alla har samma information. Tyckte jag. Vi såg här med Humana var ett, ett exempel. Alla, alla, Det var bara de som snabbt framför sina skärmar kan man utnyttja det. det. Om det är bra att sälja och nu har vi, vi tjänar pengar på det här och, och vi får... Uh, uh, jag tycker det är ett bra, bra sätt så att säga och, och vi får långsiktiga ägare, det är väl kanske det viktigaste anledningen varför vi håller fast vid den här veckohandeln. Men annars är det ju lika lätt som man kan ha den på ESK och man kan komma åt uh, via nätmäklare aktien så att handla det är bara att man ska ha koll på att den uh, handlas en gång i veckan. Och bara för att säga det att man inte ska ha en aktie i tio år ska man ta ha den i tio sekunder och då kan man förhoppningsvis vänta en vecka på att sälja eller köpa.
1: Mm. Trevligt med olika perspektiv, är lite mer kortsiktiga för den som vill och Per Hås evighetsperspektiv. Nu går vi till mikro- och nanosekunder. Vi ska nämligen bege oss till Studio 2 och Anna Stjernqvist.
4: Ja, men Stockholmsbörsen rör sig fortsatt här runt nollan. I botten hittar vi SBB som backar 2% på storbolagsindex och Autoliv i topp som lyfter närmare 1,5%. Och vi ser flera tydligare rapportvinnare samt förlorare idag. Paradox klart stärks över 10% på en stark rapport där rörelseresultatet på 245 miljoner kronor var ungefär 15% bättre än snittförväntningarna. ser även att InVido stärks ungefär lika mycket på sin rapport. Resultatet ökade och de höjde ju även utdelningen. Det gjorde även Nowit som stärks 8,5% och det trots att resultatet var i princip i linje med i fjol. Claes Olsson stärks 2,5% på sin rapport. De har inte rapporterat men de har presenterat försäljningssiffror. Och försäljningen ökade då 5% mot väntade 3,5%. Medan onlineförsäljningen ökade 2% och väntat där var 6,2%. Eltell ser vi också en ganska så stark rörelse. I den aktien stärks 11 procent och de har meddelat att de förlänger ett avtal med försvaret och ordervärdet där uppgår till 250 miljoner kronor. Och vi ser även att Nimbus handlas upp närmare 6 procent på sin rapport och den när det dubblade resultatet i kvartalet. Tobi däremot backar 3 procent, har ju dock gått starkt i År och det trots att de vände till vinst nu och den organiska tillväxten landade på 19 procent. Deras tidigare guidning i januari var en organisk tillväxt på 15 procent ser även att IPC och Tetis Oil backar ganska ordentligt trots att båda bolagen ökade resultaten och resurs resursbackar även de 8,5 på sin rapport. Där resultatet var något lägre än väntat och de sänker även utdelningen till 2 kronor per aktie från över 4 kronor per aktie. Carlsberg backar på sin rapport lägre resultat än väntat och även FBG fortsätter ner efter att ha rasat 9% på rapporten idag och backar 2,5% nu. Men fortsatt svagt uppåt på Stockholmsbörsen. Stort tack för det Anna.
1: Hörrni, eh, vi har ju Securitas bland dagens rapportörer också. Securitas kommer väl klockan 12 om jag inte minns fel Agneta.
0: Vi hinner eller lunch när vi ger oss på de siffrorna. Fantastiskt. De gjorde ju ett jättestort förvärv förra året av Stanley Security för över 30 miljarder kronor, nästan lika mycket som de själva var värda vid den tiden. Och det tillför ju en stor del med elektroniska säkerhetslösningar, här larmövervakningar, videoövervakningar och sådana här grejer som minskar då beroendet av manuella väktartjänster. Det här var ett stort bit att bita över vilket gjorde att aktien har varit tråkig. Det är faktiskt första gången nu på ett år som aktien är över 100 kronor så det här har legat som en blöt filt under. I hösta så visade det sig att marginalerna stiger och att det här förvärvet tillför det det ska och vi ser förväntningarna är nu att Securita ska presentera en Nettovinst då som är 37 procent högre än fjärde kvartalet 2021. Men eftersom de gjorde den här stora emissionen så blev det ju väldigt mycket fler aktier också så att vinsten per aktie och utdelningen per aktie kommer på det sättet att bli lite lägre. Så att det är en lite speciell situation. Man har också finansierat del utav, en stor del av de lån som man tog i samband med det här förutom då emissionen. Så att en del utav det är kvar så kanske man får höra lite mer om villkoren på de här lånen också. Vilket då ökar den här finansieringskostnaderna och raden för finansiella kostnader för Securitas. Men historiskt så är den lågt värderad på vinsten. Om vi tittar på kommande 12 månader så handlas det nu 12,5 gånger vinsten mot ett femårssnitt som ligger på 14 så att det är liksom ingen värdering i det här. De är ganska nedtryckta så att positiva nyheter, ett kanske lite bättre än väntat resultat borde kunna få det här att pigna till ytterligare i så fall. Mm.
1: Och apropå pigna till så redovisade Tobi Ay, eh, vinst på ebitnivå för första gången sedan börsnoteringen 2015. Jag pratade om det och om kassaflödet med Anand Rivatza tidigare i morse men framförallt så bad jag honom berätta om det här Sony PlayStation VR headsetet som kommer ut senare i februari och som använder bolagets teknik. Um,
6: I think it's of course hugely significant for us, but I would say that it's significant on on two sets of terms. One part of course is the business that we have with Sony and the opportunity for this to drive a material contribution, top line and bottom line to us. Uh, we're very enthusiastic to see the early reviews uh, of the headset, the fact that people are quite enthusiastic about the experience it delivers and actually quite enthusiastic about the performance of the eye tracking and the kinds of uh, either improvements in graphics that they see or game interaction. So that's very good for us, uh, I think, just from a pure business perspective. But one of the big long-term ambitions for Tobii, of course, is that we intend to change the world with attention computing. And some of that starts with just awareness of the technologies we bring and i think the sony playstation vr2 is going to go a long way in putting this technology in the hands of millions of people really increasing awareness of what we have and we think that that will impact all of our business not just vr alone.
4: Mm.
1: En längre revision av det samtalet finns alltså på d.tv. Spännande tycker jag även om det verkar lite dyrt. Headsetet kostar 7 500. Jag tror att en sony playstation kostar lika mycket men det är ju eh, framtiden. I framtiden eh, ligger också många intressanta sändningar här på DI TV, inte minst Securitas eh, vd är med oss klockan ett apropå Agnetas diskussion alldeles nyss, börskort klockan 14. Dessutom har vi mycket att kolla på, det här är en riktig nattsuddarvecka för den som vill, vi har Super Bowl på söndag, alltså natten till måndag och redan i natt så ger Joe Biden sitt State of the Union-tal noterar att en av punkterna som man bäst upp rör höjdskatt eller föreslagen skatt för återköp av aktier. Resonemanget bygger på att när börsbolag delar ut pengar som man gör huvudsakligen i Sverige, då skattas ju de till den som tar emot den. Återköp av aktier är jättepopulärt. Då slipper man det sista momentet av beskattning och enligt politiska retoriken så gynnas de allra mest förmögna av det och storbolagen. Peråkan har du några. Jag vet att du inte känner till det här förslaget, vi vet inte detaljerna än, men återköp i allmänhet.
2: Ja, vi tycker det är en, en bra idé. Vi har gjort ett antal inlämningsbilder i Väst och Solida har börjat. Buffet har tjänat jättemycket pengar på Schöpkölaren, gått från 5-10% under 30 år och börjat köta tillbaka aktier. Så att det är jättebra. Och, och då kan ju var och en välja när man vill sälja. Och klart, jag, jag förstår inte riktigt logiken med det för att man får inga pengar. När man löser in aktier, när man får ut till, då får man ju pengar och det är väl logiskt att man skattar på det. Men om, om man då har fler aktier och aktien ökar i värde, ja, då får man ju mer skatt när man säljer. Så jag förstår inte hur man ska lösa det även, även äh, praktiskt om man köper tillbaka aktier. För det, det är inga, får ju inga pengar utan man får ju m- större andel av bolaget och det får man nytta av när man säljer sina aktier.
0: Det är nog, man kan väl säga att det är lite populistiskt politiskt förslag. Eh, och hur man löser det här, det kan man göra sig för olika former av engångsskatter. Vi har ju den svenska bankskatten som också är en form av straffskatt eh, på det sättet. Så att det går säkert att lösa på olika tekniska sätt men det är tråkigt om man ger sig på. det för alla sådana här speciallösningar har en tendens att göra mer skada än nytta om man säger så.
1: En invändning jag hör ibland, jag kan inte det tekniska, vi får se vad förslaget innebär, men ibland säger man att återköp används som ett enkelt sätt att få upp börskursen istället för capex, istället för att investera i produktivitetsförbättringar. Nu är det kanske lättare sagt än gjort ibland, men finns det någon, finns det någon relevans i det argumentet på?
2: Ja det är, det är väl ledningar som får större bonusprogram och sådana saker men du har ju haft ett antal exempel av typ ABB och 2000 när de köpte tillbaks aktier och du har ju ett antal andra bolag som har köpt tillbaks aktier som var helt felaktigt eller som ställer in utdelning och köpt tillbaks aktier för ett allvar det, det gäller ju att köpa tillbaks aktier när den är lågt värderad annars blir det ju fel för aktieägarna givetvis.
0: Och sen är det ju, jag menar, du har ju det här kan bolaget förränta dina pengar bättre än vad du kan. Jag menar, då ska de ju mm. vara kvar och investeras. Äh, ser man inte de möjligheterna som många mogna bolag kanske inte har, de investeringsbon, då håller jag med dig. Då tycker jag ju att återköp nästan är bättre än utdelning av just den här anledningen att man själv kan bestämma när man vill ta den mm. vinsten.
1: Hör ni? Eh, stort tack för oss säger vi idag Per-Åkan Börjesson och Agneta Jönsson. Vi är tillbaka alltså klockan 13 som sagt med Securitas vd. Vi också kör en rapport morgon imorgon 07.55 är vi tillbaka då. Och Kindred, första bolag följt av Ceteck, Collector, Bilia, Byggfakta, Sobi och Handelsbankens och Åkerström klockan 10.20 ungefär. Dessutom ett Fed-tal 18.40 ikväll för den som vill hålla koll på ränteoro och amerikansk börspools. Gabriel Melkvist heter jag. Tackar för mig och önskar dig ett varmt lycka till idag. Vi ses igen snart.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se